0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos un gran invitado que nos va a hablar de un gran tema. Lo hemos titulado Cerebro y Vejez. ¿Qué relación hay con el pasar de los años y el deterioro de nuestras facultades? Pero quien nos visita hoy es definitivamente un experto. El doctor José Luna Muñoz es director del Banco Nacional de Demencias y Catedrático de la UNAM. Alguien que nos ha favorecido con su presencia ya en otras ocasiones. Y le agradecemos inmensamente que esté hoy con nosotros. Eh, mi querido José, como con todo cariño y respeto te digo. Gracias. Bienvenido.
1: Pues para mí es un gusto, Rosita, estar nuevamente contigo, con tu público y sobre todo hablando, hablando un poquito sobre envejecimiento, eh, cerebro y envejecimiento, ¿no? Pero sobre todo también eh, hacer énfasis en algunos cambios que hemos estado viendo nosotros precisamente durante todo este proceso de desarrollo, ¿no? Eh, y sobre todo eh, en este proceso de envejecimiento, nosotros muchas o muchas personas hemos tratado de ver a un envejecimiento como algo eh, eh, drástico, como una situación que realmente puede llevarnos y, y es sinónimo de simplemente decir algo que ya no está funcionando, ¿no? Entonces, finalmente, esta situación debe cambiar. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es un proceso de evolución de nuestro ser, el cual nosotros tenemos que enfocarnos precisamente en muchas actividades que podemos hacer, ¿no? Dentro de esto me gustaría eh, mostrarles precisamente eh, en este andar de todo este proceso de deterioro cognitivo tres videos pequeñitos, sobre todo enfocados precisamente a ver estas alteraciones de, de la memoria, de la mente y sobre todo eh, asociados precisamente con la enfermedad de Alzheimer y obviamente quiero que esto también sea muy eh, sea muy visible en relación que no todas las personas que llegamos al envejecimiento, que llegamos a la edad de, de envejecer, pues es simplemente caótico, ¿no? Sino al contrario, tenemos que ver que todo puede ser muchas, se pueden hacer muchas actividades y sobre todo, tratar de que si desarrollamos una enfermedad de estas enfermedades neurodegenerativas, pues obviamente genere realmente un retraso en el proceso de su evolución, ¿no? Entonces comenzamos con estos eh, tres pequeños videos, en donde vamos a ver precisamente la pérdida de memoria de corto plazo, como es eh, esta persona Nieves, ¿no? Y ahorita se los dejo en un momentito. la sabes por qué estamos aquí?
0: Para fastidiarme.
1: Bueno, Ela, ¿sabes por qué estamos aquí? No. ¿No te he contado nada sobre...? Nada. ¿Y antes de comer, qué te, qué te he dicho? No
0: me acuerdo. No acuerdo.
1: Vale. ¿Empezamos por la primera pregunta ya? No. ¿Cuál fue tu primer recuerdo?
0: Cuando aprendí a ir en bicicleta, cuando estaba en, en la
1: República Argentina. ¿Cuántos años tenías? Pues no sé. Sendría 10 o doce. ¿Quién te enseñó?
0: ¿Quién me enseñó? Sí,
1: a ver, él te enseñó a montar en bicicleta, ¿no? Sí, un
0: señor que me daba mucho miedo. ¿Y
1: cómo se llamaba? Juan.
0: Juan. Juan.
1: Juan. Juan. Juan, Juan, Juan. Fíjense cómo. Juan negro. Juan de cómo, <ríe> ¿Cómo se va recordando sí. cosas del pasado? ¿Te enseñó algo más? Sí. ¿A qué? ¿Cómo no ¿Como, por ejemplo, a nadar? Sí. Tírate. ¿Y por qué te daba miedo?
0: Porque tenía mucho genio
1: ¿Te acuerdas de que acabamos de comer? ¿Que acabamos de comer? Mm. No, no me acuerdo. ¿Viviste la guerra? Sí. ¿Qué, qué hacías durante la guerra?
0: Pues eso, teníamos que ir abajo, al sótano, a
1: evitar las bombas.
0: ¿Cuándo sabíais
1: que venían bombas? Pues porque tocaban las sirenas. Esta es otra parte de una película en donde vean que es una eh, demencia pero de tipo familiar que es joven y se les empiezan a olvidar palabras. Y otro de los síntomas es que se pierde en espacio-tiempo. ¿Sí? Posteriormente, este proceso degenerativo llega hasta un momento en que no se reconoce su imagen ante el espejo. Y si lo ven ustedes, estas alteraciones que nosotros estamos viendo de una forma realmente drástica, hay veces que lo podemos nosotros describir, pero al verlo ya con imágenes, con esencias reales, pues realmente es terrible, ¿no? Y sobre todo porque hay una expresión ya de algunos síntomas clínicos que esto se está caracterizando precisamente por la muerte neuronal, por la acumulación de dos lesiones específicas que son las placas y las marañas. ¿no? Las marañas obviamente son lesiones que se van agregando en el cuerpo de la neurona que finalmente va a conllevar a la muerte y la presencia de estas lesiones correlaciona con el deterioro cognitivo de la persona, que es el juicio, la conducta y la memoria. ¿no? Pero aquí es muy importante ver que durante... 15 o 20 años previos a que estén estos síntomas, empiezan estas enfermedades neurodegenerativas, estas alteraciones, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ver que este eh, proceso de envejecimiento es algo normal, algo natural, ¿no? No es ninguna enfermedad lo que estamos nosotros viendo en el, en el pasar de nuestra vida, que sí hay enfermedades neurodegenerativas que se han ex expresado, presentan principalmente en adultos mayores, sobre todo. Precisamente hablando de, de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero también tenemos que ver que realmente hay formas de que nosotros podemos ver precisamente eh, esta, este proceso de envejecimiento donde estamos hablando de una forma estocástica, que esto es precisamente donde estamos hablando que son una gran cantidad de procesos que se están acumulando y que son al azar y que se van acumulando a lo largo de nuestra vida. En esto estamos hablando precisamente de los estilos de vida que tenemos que empezar a controlar sobre ello. ¿no? La otra que dice que no es, eh, eh, la otra la teoría de no envejec del envejecimiento, pero la no estocástica, pues obviamente es, está definida precisamente porque realmente la expresión de nuestros genes ya está codificado el tiempo de, nuestro, de nuestra evolución, ¿no? Y que esto obviamente en este proceso de evolución estamos hablando precisamente de los eventos que están codificados en nuestro genoma, en nuestros genes, ¿no? Entonces de esta manera nosotros tenemos que empezar a ver realmente cómo queremos vivir nuestra vida, no Porque también es cierto que, hay, que estamos hablando, por ejemplo, de la epigenética. La epigenética son genes que realmente se expresan a través de algunas actividades que nosotros estamos haciendo dentro de esto, por ejemplo, la que es la... Eh, nuestros estilos de vida que pueden prender algunos genes que obviamente puede desarrollarnos algunas enfermedades neurodegenerativas. Las teorías de envejecimiento, donde hay ya alteraciones propiamente de la célula que se van a traducir precisamente en alteraciones obviamente importantes, no donde estamos viendo, por ejemplo, la teoría del er error eh, catastrófico que realmente es la síntesis proteica, no acumulación de productos de desecho. Sin embargo, todos estos procesos de degeneración, de, de autointoxicación, que realmente están asociados precisamente contra nos, con nuestros estilos de vida, ¿no? La síntesis de proteínas y obviamente también funciones del de sistema endocrino. Y aquí es muy importante que nosotros nos detengamos un poquito en este punto. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que ver que el sistema endocrino, ¿no? que está finalmente encargado de la secreción de las hormonas, ¿no? Que obviamente va a generar algunos mensajeros y todo, pero sobre todo lo que me interesa mucho que veamos, que nos puede alterar inclusive la conducta, ¿no? Que obviamente esto va a llevar precisamente a modificaciones de las secreciones de estas hormonas y que finalmente nos puede alterar la conducta. Dentro de esto estamos hablando también inclusive de las emociones. ¿no? Estas emociones que nosotros comúnmente las vemos, las sentimos, las percibimos, las expresamos, estas emociones realmente nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial sobre ellas. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos estos factores de riesgo, para poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de estilos de vida, pero también las emociones, las emociones son las que se ven muy implicadas precisamente en estas enfermedades neurogenerativas, pero finalmente nosotros vemos en el envejecimiento, en el envejecimiento nosotros vemos a una población altamente vulnerable, que se está aislando, que la estamos aislando, que no la protegemos, que no la cuidamos, ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a entender precisamente con todas estas alteraciones. ¿no? Y sobre todo, si nosotros dejamos de lado a los adultos mayores, si no les damos el lugar que corresponden, si no los protegemos, si no les... Damos esa atención y ese respeto, pues obviamente va a generar un daño muy fuerte sobre él, ¿no? Y sobre todo sabemos que realmente este proceso de actividades, pues obviamente las van a ir acumulando durante todo este proceso de, de aislamiento y e esto va a generar eh, inclusive eh, procesos depresivos, ¿no? Procesos, procesos depresivos que a la larga pueden desarrollar estas enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que vean también, que inclusive este proceso de, de, de envejecimiento pues es un proceso normal de evolución del individuo, que hay obviamente a, a algunas eh, acumulaciones o cambios evolutivos precisamente dentro de nuestros genes, ¿no? Y donde se han visto, por ejemplo, los telómeros, que son una parte terminal de los cromosomas, y que estos, a través de eh, la evolución del individuo, se van reduciendo, como lo vemos en este dibujo que vemos del lado derecho, ¿no? A través de cada uno de estos hemos podido ver que estas alteraciones se van o estas modificaciones de los telómeros se van reduciendo a, lo, a, a donde va pasando el tiempo, ¿no? Pero sobre todo, para poder nosotros controlar precisamente toda este, esta pérdida y un envejecimiento prematuro, ¿sí? ¿Por qué digo envejecimiento prematuro? Recuerden que esto que les estoy hablando de estos telómeros, conforme se va dividiendo la célula, obviamente se va recortando esta porción de los telómeros que van a, que van a proteger precisamente a nuestros cromosomas. ¿no? Estos telómeros, si nosotros estamos reactivando con los estilos de vida, el alcoholismo, la drogadicción, eh, 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 el, la ingesta, de tanto de azúcares como de grasas en exceso, pues esto obviamente van a ir modificando nuestras células, las van matando, se van muriendo y obviamente hay más división celular porque obviamente pretendemos o se pretende que el cuerpo vaya teniendo un control y una regulación muy muy estable ¿no? pero sin embargo si esto nosotros lo vemos como se va perdiendo al pasar del tiempo, pues obviamente vamos a ver que vamos a tener un envejecimiento muy acelerado un envejecimiento prematuro y lo estamos hablando a nivel celular. Estos telómeros obviamente se, son diferentes en las diferentes especies, ¿no? Y que, por ejemplo, el, más, eh, el tiempo más largo son, por ejemplo, las ballenas que viven 150 años, ¿no? Entonces, aquí de estos factores ambientales que, como ya les dije, son los factores o estilos de vida que nosotros mal tenemos, pues obviamente esto nos va a generar un daño muy importante, ¿no? Este daño muy importante que nosotros tenemos que empezar a ver y a modificarlos precisamente con nuestro buen cuidado. Y esto nos va a hacer tener una, eh, un envejecimiento mucho mejor, de mejor calidad y sobre todo mentalmente. no Asimismo, todos estos cambios que nosotros vemos a nivel de todo nuestro cuerpo de envejecimiento, pues obviamente son el resultado de procesos moleculares, procesos celulares, pero no perdamos de, el de vista que realmente muchos de estos cambios se deben principalmente a alteraciones de nuestro estilo de vida. Tenemos que cuidar precisamente nuestro sistema nervioso, esta neuroquímica que nosotros tenemos precisamente, no y que para esto, si nosotros vamos a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, si nosotros tenemos la actividad cerebral, la actividad manual, la, eh, 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 sobre todo, eh, generando un estilo de vida adecuado para no generar ambientes tóxicos a nuestra célula, pues obviamente vamos a poder retrasar ese proceso de evolución de la enfermedad, ¿no? Pero dentro de ello, pues todo esto va a ir cambiando durante el tiempo, las alteraciones, la, la, el sistema respiratorio, o sea, son cosas que realmente se van a ver en el envejecimiento, pero todos estos cambios, como les decía, no son realmente eh, alteraciones superfluas, sino que realmente es un proceso de evolución de un individuo, pero que sin embargo, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que tenemos que ver, que también hay cambios psicológicos muy importantes en el individuo, en el adulto mayor, sobre todo porque la forma de ver la vida. Este es uno de los puntos muy importantes que nosotros tenemos que percibir, ¿no? Cómo el adulto mayor ya ve la vida de una manera retrospectiva, que la vemos y cómo ha ido evolucionando durante el tiempo y que realmente hemos hecho una gran cantidad de, y hemos percibido una gran cantidad de experiencia significativa y que obviamente hemos podido lograr o no logrado nuestras metas, ¿no? Y que hemos alcanzado o no realizado precisamente estas metas. Nosotros tenemos que ver entonces que realmente para poder tener un envejecimiento saludable es precisamente llevar todo este proceso, pero sobre todo tener esta calidad neuropsicológica y emocional del de individuo, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, también reflexiona acerca de lo que sigue después de este procesamiento, que es la muerte, ¿no? Y cuando decimos el fallecimiento, pues tenemos que llegar a un punto en el que nosotros tenemos que ver que si hemos llevado esta actividad consciente y bien refle eh, y, y muy bien establecida sobre estos cambios que pueden darle una mejor calidad de vida al paciente, pues obviamente no tenemos por qué sentir miedo al fallecimiento, sino al contrario, ser y ver que el fallecimiento es una parte terminal de un proceso que hemos venido desarrollando, pero sobre todo, que esta mente, esta inteligencia, podemos transmitirla hacia las demás generaciones, ¿no? Y sobre todo también que el individuo deja de preocuparse por alcanzar metas, pero sobre todo eh, estas metas que ya no tienen, que son muy superfluas, ¿no? Pero obviamente se eh, concentra precisamente en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El estar bien el sentirse bien consigo mismo, el empezar a ver y transmitir todos los conocimientos que ha adquirido durante el desarrollo de este envejecimiento. Y esto es por, el, eh, por cultivar precisamente nuestro cerebro, ¿no? pero sobre todo también les comento que finalmente nosotros tenemos que ver a este envejecimiento como esta transmisión de información, toda esta experiencia que hemos adquirido, pero al mismo tiempo también tenemos que ver que estas emociones se pueden alterar también con algunas enfermedades de neurogenativas. Estas enfermedades neurogenerativas, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, se ha sugerido que las emociones son lo primero que se puede ver afectado en la enfermedad de Alzheimer antes de que se vea precisamente la alteración en lo que es la memoria de corto plazo, como lo vemos en los videos, o que se pierden espacio-tiempo, o que se les olvidan las palabras, o que se vuelven agresivos. Antes de todo eso, Precisamente se ha podido ver y, y algunos neuropsicólogos han, han sugerido que los primeros síntomas que se están viendo afectados es precisamente las emociones y dentro de estas emociones estamos viendo alteración de un área que se llama la amígdala y el cíngulo y obviamente también la corteza orbitofrontal, ¿no? Que estas son áreas que están eh, asociadas precisamente a las emociones y, las y la conducta. Entonces nosotros no veamos al envejecimiento realmente como un proceso eh, erróneo o como una enfermedad, ¿no? Sino al contrario Veamos que realmente es un proceso natural, es un proceso de esta secuencia de vida que nosotros tenemos y que vamos a poder mantenerla adecuadamente con los estilos de vida pertinentes, pero que si no tenemos estos estilos de vida pertinentes, pues obviamente vamos a empezar a tener algunas afecciones principalmente en, eh, en un envejecimiento prematuro, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, ¿no? Y que obviamente también hay procesos de muerte celular que nosotros estamos teniendo de acuerdo a como un control físico normal, ¿no? Pero pues obviamente dentro de ellas hay alteraciones que nos pueden estar asociando precisamente a estos deterioros cognitivos de las personas, ¿no? Pero tenemos que ver que son naturales esta muerte eh, que es bien controlada, pero hay otras enfermedades, otras eh, muertes que realmente pueden generar un daño precisamente, que es la necrosis, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos alterando toda la homeostasis de nuestro, de nuestro cuerpo, pues obviamente estamos alterando y dando algunos daños precisamente a nuestras neuronas que van a llegar precisamente a la muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que vean, que el envejecimiento es un proceso y que mientras nosotros tengamos una actividad saludable, obviamente nuestro cerebro va a estar activo y obviamente vamos a generar y transmitir todo Toda esta información a las demás generaciones. Muchísimas gracias, Rosita.
0: No, al contrario, José, te agradezco enormemente este, que nos hayas hecho esta presentación. Y bueno, yo saco algunas conclusiones, inclusive por las conversaciones que hemos tenido, eh, y lo reforzaremos un poquito después del ejercicio. Pero hay, hay algunas cosas que están definitivamente bajo nuestro control, cómo es el estilo de vida, lo que ingerimos y muy importantemente cómo manejamos nuestra emotividad, porque tú nos decías que las emociones eh, pueden empezar a dar signos de alarma de que algo no está muy bien, pero hasta dónde en muchas ocasiones cuando nosotros no nos hemos abocado a aprender, a manejar, a canalizar esta fuerza vital que es la emotividad, hasta dónde esa falta de control puede estar favoreciendo este, este deterioro. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio e inmediatamente regresamos?
1: ¿Eh? Gracias.
0: Bien, amigos, pues como siempre nos vamos a poner cómodos y si te es posible hacer un alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El envejecimiento activo es parte fundamental del bienestar en la vejez. La vejez es una máscara. Si te la quitas, descubres el rostro infantil del alma. La niñez te va siguiendo durante toda la vida, pero ella va más despacio y tú andas siempre deprisa. Cuando la vejez te llega, no es que vuelvas a la infancia, es que moderas el paso y al fin la niñez te alcanza. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes regresamos con nuestro gran invitado el doctor José Luna Muñoz, quien es director del Banco Nacional de Demencias y Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México el envejecimiento es un proceso natural, como bien nos lo ha explicado el doctor, algo que no debe alarmarnos, es parte del proceso de la vida. Sin embargo, también yo entresaco de tu ponencia, mi querido José, eh, la enorme responsabilidad que tenemos de morir con bienestar, de llegar al final, eh, vamos a decir, enteros, lo pongo entre comillas, porque ciertamente hay un deterioro, pero no tenemos por qué vislumbrar en la vejez un deterioro caótico. Hoy sabemos que hay una serie de cosas que nos pueden ayudar a prevenir y, y yo en lo personal, desde la profesión, el área psicológica, pues cuán importante es para nosotros manejar nuestra emotividad, cuán importante es para todos nosotros tener una vida de mayor calidad en la salud cuidándonos Siendo responsables de lo que ingerimos, de lo que hacemos, las prisas o la serenidad con la que también podemos aprender a vivir. Claro. Pero en los minutos que nos quedan, mi querido José, eh, cuéntanos de esto y, por supuesto, de cómo podemos colaborar con el Banco Nacional de Demencias. Sí.
1: Mira Rosita, eh, también hay una cosa que, que me gustaría comentarte, que es como una como un paréntesis de lo que nosotros estamos haciendo y no no precisamente hablando como algo eh, superfluo, no algo que no va a suceder, sino ya es una realidad que es precisamente donde hacemos ya el desarrollo de Lampaiden, que es una asociación. Precisamente que sus siglas, es que es AMPAIDEN, Asociación Civil, es Asociación Mexicana para la Atención, Estudio de Envejecimiento y Diagnóstico de las Enfermedades Neurodegenerativas. Puede ser muy largo, pero también la actividad que estamos haciendo precisamente con esta asociación AMPAIDEN es también eh, completamente... Eh, con mucho esfuerzo, con mucho deseo de poder apoyar precisamente a, nuevos, eh, a, a, a los estudiantes y sobre todo a, a la atención al envejecimiento. ¿Por qué? Porque realmente en el paso del tiempo que yo he estado eh, desde, desde ya más de 25, 30, casi 30 años que he estado trabajando precisamente, eh, primeramente con el doctor Raúl Mena, y ya después, independientemente de, del doctor Mena, que desafortunadamente falleció, él era una persona que estaba completamente involucrada precisamente en el envejecimiento y la calidad de vida que deberían de tener las personas. Entonces esto, con el tiempo, nos ha llevado precisamente a desarrollar Ampaiden que lo, el objetivo principal de este de Ampaiden es promover el desarrollo y el profesionalismo de las personas e instituciones. ¿Por qué? Porque realmente hay muy pocos profesionistas que están involucrados precisamente para poder atender a los pacientes. Dentro de esto, eh, más bien a, a los adultos mayores, pero también a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. no Con esto estamos haciendo una red tanto nacional como internacional para poder generar todo este esta complejidad y promover precisamente el desarrollo y profesionalización de estas instituciones, ¿no? Dentro de ello tenemos obviamente colaboradores, tanto nacionales como internacionales, como te comentaba, pero hay gente involucrada en lo que es la clínica, en, la, en lo que es las asociaciones, adicionalmente de la de nosotros, pero también hay personas de ciencia básica, ¿no? Esto, Todo esto nos ha llevado precisamente también a posteriormente tratar de hacer un conjunto de, de estas asociaciones para poder llegar tanto a personas que tienen alteraciones neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la, eh, involucradas obviamente en demencia y también obviamente también tenemos que empezar a ver esta relación de atención y cuidado y, y también inclusive darle apoyo a las familias de pacientes que tienen estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces esto también es muy importante para nosotros que podamos tener esto, ¿no? Dentro de esta asociación, pues obviamente está también involucrada en la obtención y la donación de cerebros para la investigación, así como órganos y fluidos, ¿no? Que esto nos va a ayudar a nosotros precisamente para poder tener un acceso y al tejido que realmente de algunas enfermedades o de las enfermedades neurodegenerativas son exclusivas del ser humano, ¿no? Entonces, a través de esto, eh, nosotros estamos promoviendo precisamente la formación y desarrollo de este biobanco, ¿no? Y también, obviamente, estamos haciendo dentro del seno del biobanco asociado precisamente con Ampaiden, a desarrollar la, una, la unidad de detección de proteínas infectivas, inclusive de estas proteínas infectivas que pueden ser, por ejemplo, la encefalopatía por priones, que es una demencia extremadamente acelerada y que en México somos el único grupo que hace el diagnóstico histopatológico post-mortem de esta enfermedad por priones, ¿no? De ahí, obviamente, también estamos diseñando las pruebas y sistemas de procedimientos para promover la cultura de donación de cerebros y órganos y fluidos para la investigación. Esta, este, esta unidad de del Biobanco, pues obviamente está enfrascada para poder hacerlo y extensivo a todas las eh, investigadoras, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Pero otro de los puntos muy importantes de esta asociación es que debemos apoyar precisamente estudiantes en estancias para cursos, terminación de tesis que están desarrollando, eh, apoyarlos a que vayan a congresos nacionales e internacionales, pero sobre todo también hacer un intercambio de, este, de, de estos estudiantes ¿no? entre los países. Y esto es muy importante porque obviamente va a ayudar precisamente a los estudiantes que, que puedan tener una mejor visión de la investigación. Con esto, por ejemplo, eh, recientemente tuve, tengo dos estudiantes que vinieron de Bolivia y que a través de la actividad del actor Ninosca Ocampo de, de allá de la, eh, del Instituto de Neurociencias Comportamentales de la Facultad de Humanidades de, eh, de Bolivia, pues obviamente hemos traído eh, a través de esta actividad que hemos hecho para poder obtener recursos, para poder traer a estos dos estudiantes, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy importante porque debemos de ver que sin los estudiantes realmente la investigación está parada, ¿no? Entonces, podemos hacer nosotros investigación, sí, pero por ejemplo, eh, soy yo solamente el que haría estas investigaciones, ¿no? Pero en cambio, si están precisamente los estudiantes con nuevas eh, visiones también muy importante entonces esto ya no sería yo nada más el que está investigando sino ya serían seis cabezas que estaríamos pensando en un, pro, en un protocolo y en el desarrollo de entendimiento de estas enfermedades neurodegenerativas entonces finalmente eh, yo lo que quiero que veamos con esto es que realmente Ampaiden es una asociación que está enfrascada para poder apoyar al envejecimiento, a la investigación y a los estudiantes no y obviamente dentro de esto enfocados precisamente a buscar los factores de riesgo que, para desarrollar algunas enfermedades neurodegenerativas y sobre todo también buscando un método de diagnóstico no invasivo y también inclusive buscar un biomarcador específico para las diferentes enfermedades neurodegenerativas. Y con esto eh, eh, quiero comentarte, Rosita que para mí esta, esta unidad AMPAIDEN y el Biobanco Nacional de Demencias es simplemente generar un intercambio de ideas, de pensamientos, unirnos en pensamientos tanto clínicos, básicos y sociales para poder entender todo un procesamiento de envejecimiento y en estas enfermedades neurodegenerativas, para poder darles un mejor eh, estilo de vida, una mejor atención eh, especializada a los adultos mayores.
0: Pues muchísimas gracias, José, ahí eh, están los teléfonos donde se pueden comunicar, los vemos en la pantalla, eh, yo te agradezco como siempre infinitamente tu participación sí. en el programa, que nos des precisamente un mayor conocimiento, que nos ayuda a todos a prepararnos, eh, veíamos en el ejercicio una pequeña frase que el envejecimiento activo es parte de lo que nos ayuda a tener un bienestar en la vejez, mantenernos activos física, mental, espiritualmente. Pues bien, José, nos despedimos por el día de hoy dándote las gracias, como siempre. Bienvenido al programa, esperamos tenerte de nuevo. Y amigos, nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, el doctor José Luna Muñoz, director del Banco Nacional de Demencias, catedrático de la UNAM.